0: Quand j'ai gagné l'Oscar, j'ai cru que c'était un coup de chance. J'ai cru que tout le monde allait s'en rendre compte et qu'on allait me le reprendre. Je pensais qu'on allait venir chez moi, frapper à ma porte et me dire « Excusez-nous, en fait on voulait donner l'Oscar à quelqu'un d'autre. En fait, c'était pour Meryl Streep. » Tu sais qui a prononcé ces mots Jodie Foster, Oscar de la meilleure actrice en 88 pour le film Les Accusés, puis re-Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Clarice Starling dans le très connu Le Silence des Agneux qui est sorti en 91. Apparemment victime du syndrome de l'imposteur, maladie très répandue chez les femmes, et qui se traduit par un sentiment de doute et d'insécurité, où une personne a peur que son incompétence soit révélée au grand jour, Jodie Foster n'en est pas moins une actrice au jeu remarquable, dont le talent n'a pas échappé à ses pairs de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, prestigieuse organisation qui désigne chaque année les heureux lauréats des Oscars convoités. Pourquoi je te raconte cette anecdote Parce que même si Jodie Foster se sent illégitime à recevoir son Oscar, ça ne signifie pas pour autant qu'elle ne l'a pas amplement mérité. Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », je réponds à l'interrogation d'Isabelle qui m'a posé la question suivante par email. Comment me sentir légitime Dans cet épisode, tu apprends ce qu'est exactement le sentiment de légitimité, quelles sont les raisons qui font que tu te sens illégitime et comment faire pour transformer ta perception négative de toi-même et de tes capacités pour enfin rayonner, t'affirmer, t'autoriser à être toi-même et t'apprécier pleinement. Se sentir légitime, ça veut dire quoi exactement C'est très simple. Le sentiment de légitimité, d'un point de vue psychologique, désigne la perception que toi, tu as de ton droit ou de ta capacité à prendre ta place ou à occuper un rôle spécifique dans un contexte donné. Le mot-clé dans cette définition que je viens de te donner, c'est le mot « perception ». Il est très important. Je répète cette partie de la définition. La perception que tu as de ton droit ou de ta capacité à prendre ta place ou à occuper un rôle spécifique dans un contexte donné. Autrement dit, si Jodie Foster se perçoit comme légitime, elle devient légitime à ses propres yeux, et par extension à ceux des autres. Mais si Jodie Foster se perçoit comme illégitime, elle devient illégitime à ses propres yeux, et par extension, potentiellement, à ceux des autres. Pour compléter cette explication, j'aimerais aussi te rappeler cette définition de l'estime de soi qui a été formulée par Nathaniel Branden, psychologue américain spécialiste de l'estime de soi. Je cite. L'estime de soi, c'est la confiance en ta capacité à penser, la confiance en ta capacité à faire face aux défis normaux que la vie t'envoie. L'estime de soi, c'est aussi le fait de croire que tu as le droit de réussir et d'être heureuse, le sentiment d'avoir de la valeur, de mériter, d'avoir le droit de revendiquer tes désirs et tes besoins, de suivre tes propres valeurs et de récolter le fruit de tes efforts. Fin de citation. Ton sentiment de légitimité est donc directement lié à ton niveau d'estime de toi. C'est-à-dire à ta capacité à faire confiance et à reconnaître pleinement ta valeur intrinsèque en tant que personne, et à faire confiance également à tes propres capacités. Un truc que je vois beaucoup, par exemple, chez mes clientes, quand elles commencent à travailler avec moi, c'est que moins tu as d'estime de toi et moins tu te sens légitime. Plus tu attribues tes réussites à des facteurs extérieurs. Un coup de bol, un N plus 1 compatissant qui n'a pas osé te dire à quel point ton dernier rapport comptable est mauvais. Et par contre, les échecs sont automatiquement attribués à toi et à toi seulement. Tu te considères nul, t'as pas assez travaillé, t'es pas assez intelligente, t'as pas ce qu'il faut pour réussir. Bref, la seule raison qui fait que tu te sens pas légitime, c'est parce que tu crois que tu l'es pas. Ok Voyons maintenant d'où vient cette perception négative de toi-même. Partie 2. D'où vient le sentiment d'illégitimité et comment il t'empêche de t'affirmer pourquoi mon ancienne cliente Claire se sent-elle illégitime alors qu'elle vient d'être nommée directrice adjointe après seulement deux ans dans sa boîte Comment se fait-il qu'Annabelle ait la sensation d'être incompétente alors que ça fait sept ans qu'elle excelle dans son boulot d'aiguilleuse du ciel Le sentiment d'illégitimité, comme tu peux t'en douter se construit à partir de différentes expériences négatives ou d'expériences insuffisantes de valorisation de ta personne. Ces expériences négatives ou insuffisantes contribuent à construire chez toi une perception dévalorisante de toi-même, de tes forces, de tes qualités, de tes compétences. Comme toujours... Ces perceptions que tu as de toi-même sont ancrées pendant ton enfance, avant l'âge de 6 ans principalement. Ensuite, ta perception dévalorisante de toi-même continue plus ou moins à se renforcer lorsque tu apprends à socialiser et lorsque tu entres en lien avec d'autres enfants et adultes, notamment à travers l'école. Le sentiment d'illégitimité trouve sa source dans la faible estime de soi la comparaison sociale, les expériences de rejet ou d'échec que tu as vécu, les normes et les attentes irréalistes que tu t'imposes inconsciemment à toi-même, la discrimination ou la stigmatisation dont tu as pu éventuellement être victime, le manque de validation, les croyances limitantes, et la dépression et l'anxiété. Je vais te parler de ces différents facteurs ici et les commenter pour toi à travers des exemples de ma vie perso et de la vie de mes clientes. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de t'aider à comprendre quels sont les aspects qui joue un rôle prépondérant dans la construction et dans le renforcement quotidien de ton sentiment d'illégitimité. Ok Premièrement, la faible estime de soi. Si tu te sens illégitime, c'est simplement parce que tu n'as pas appris à identifier, à valoriser tes qualités, tes forces et tes capacités. Si tu es comme moi notamment, tu as peut-être appris dans ton enfance que se valoriser, c'était prétentieux ou orgueilleux. Tu as donc intériorisé le fait que tu ne devais pas mettre tes qualités en avant, car c'était manqué de modestie. Et donc être une « mauvaise personne ». entre guillemets, Alors qu'en réalité, ce que moi j'ai appris ces dix dernières années, ça fait dix ans que j'ai commencé à m'affirmer, c'est qu'apprendre à se valoriser, c'est une composante essentielle de l'estime de soi. Ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas méchant, c'est juste, c'est bienveillant et c'est généreux. Ton cœur a besoin que tu te nourrisses de ton propre amour et c'est en te valorisant que ton sentiment de légitimité grandira. Ok Deuxième facteur d'illégitimité, la comparaison sociale. Si tu te sens illégitime, c'est peut-être parce que tu es atteinte de ce que moi j'appelle la comparaisonite aiguë, une maladie dont beaucoup de mes clientes sont atteintes, à l'instar du syndrome de l'imposteur. Que ce soit la magnifique maison de la voisine, ses deux enfants blonds qui pourraient poser pour un emballage de chocolat Kinder, ou la promotion de manager de ta copine Naomi, toi, tu te compares aux autres tout le temps, et tu te juges constamment à l'aune de leurs accomplissements à eux. Et en plus, les réseaux sociaux en rajoutent une putain de couche. T'as jamais l'impression d'être assez bien. Hashtag Instagram, c'est de la daube. Troisième facteur qui peut jouer dans la construction de ton sentiment d'illégitimité, les expériences de rejet ou d'échec. Évidemment, ces expériences de rejet ou d'échec sont très violentes pour le petit enfant, en particulier lorsque c'est papa ou maman qui en est à l'origine. Léa, mon ancienne cliente par exemple, souffrait d'un sentiment chronique d'être illégitime parce qu'elle était une enfant non désirée. Et dans son enfance, sa maman à Léa, qui était très déprimée, lui répétait souvent que si Léa n'était pas née, elle aurait eu une vie plus facile. La pauvre Léa, toute petite, a appris à croire que son existence même était une gêne pour sa propre mère. Comment se sentir légitime dans ce cas-là lorsqu'on a entendu ça à l'âge de 6 ans Heureusement, grâce à son travail avec moi, elle a réussi à guérir cette blessure d'enfance, pour commencer enfin à se sentir à sa place et à la hauteur. Quatrième facteur d'illégitimité, les normes et les attentes irréalistes. C'est facile de ne pas se sentir à la hauteur lorsque notamment on a appris, à travers notre éducation scolaire et le perfectionnisme inculqué via l'éducation scolaire, que si on avait des bonnes notes 10 sur 10 au contrôle d'histoire, on était plus intelligent, que si on avait 4 sur 10, qu'on était bête, pas assez assidu ou qu'on faisait preuve de mauvaise volonté. Bref, le système de notes, notamment, ou de simplement graduation de la valeur, fait des ravages à notre estime de nous. Plus tes attentes ou les normes que tu as adoptées, malgré toi, sont irréalistes, et je te rassure, elles sont extrêmement irréalistes pour nous toutes, plus tu te sentiras illégitime, et c'est bien naturel, puisque ces normes, en fait, en réalité, sont des idéaux qui sont parfaitement inaccessibles et qui font qu'on se tape dessus, qu'on se martyrise pour pouvoir les atteindre. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à remettre ces normes-là en question. Mais la vraie question que toi, tu dois te poser, c'est d'abord, est-ce que ces normes et ces attentes que j'ai appris à suivre quand j'étais gosse, est-ce qu'elles sont bonnes pour moi Est-ce qu'elles sont réalistes Est-ce qu'elles sont accessibles Est-ce que j'ai vraiment envie d'accéder à ça Cinquième facteur de construction du sentiment d'illégitimité, la discrimination et la stigmatisation. Par exemple, moi, entre l'âge de 9 ans et l'âge de 16 ans, âge auquel je me suis enfuie du domicile de ma mère, qui est alcoolique, et euh, donc je me suis enfuie à l'âge de 16 ans parce que c'était insupportable, donc je me suis cassée. Entre l'âge de 9 ans et de 16 ans, j'ai été victime de harcèlement moral systématique, de la part de mon beau-père Pascal, qui est alcoolique et très méchant. Et ce mec-là, il avait pour l'habitude de se tenir derrière la porte de ma chambre quand j'étais euh, ado, en pleine nuit, alors qu'il était complètement bourré, et il m'empêchait de dormir en me répétant en boucle des trucs dégueulasses comme « tu ne vaux rien, t'es qu'une moins que rien, tu y arriveras jamais dans la vie, mais pour qui est-ce que tu te prends T'es moche, t'es conne, etc. etc. » Dévalorisation, mépris, parole insultantes et dégradante, j'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence à essayer de me protéger de ce genre d'abus que j'ai tout de même intériorisé malgré moi. Ce type de mauvais traitement est évidemment dévastateur pour l'estime de soi et pour son propre sentiment de légitimité. Facteur numéro 6, le manque de valorisation. C'est pas de leur faute, mais force est de constater que certains parents n'ont pas appris à valoriser leurs enfants, simplement à exprimer leurs émotions, à dire « bravo, félicitations, tu as réussi ». Si dans ton enfance, tu ne t'es pas suffisamment senti aimé, accepté et valorisé pour qui tu es, ainsi que pour tes réussites et tes compétences, ton sentiment de légitimité peut en être affecté. Ce serait également le cas si, pas, si tes parents, par exemple, avaient euh, un mode d'éducation autoritaire, où tu pouvais que peu t'exprimer et où en réalité on te demandait d'obéir sans broncher, ou si tes parents insistaient lourdement par exemple sur ce que considéraient comme des défauts chez toi, entre guillemets, pour te permettre de les corriger. Facteur numéro 7 de construction du sentiment d'illégitimité, les croyances limitantes. Il y a dix ans, lorsque j'ai commencé à m'affirmer, par exemple, j'étais enfermée dans une croyance sur moi-même qui me faisait penser... J'ai peur d'être rejetée ou abandonnée si je montre qui je suis. Donc j'étais tétanifiée à l'idée de m'affirmer parce que pour moi, toute expression de mes idées, de mes besoins, de mes envies, amènerait forcément les autres à me rejeter. Ce qui avait évidemment été le cas dans le cadre de mon enfance traumatisante dont je te parlais tout à l'heure. Cette fausse croyance, ancrée dans mon inconscient par mon enfance, m'a longtemps empêché de me sentir légitime, en particulier... Lorsque j'ai créé le podcast « Tu as le pouvoir » que tu es en train d'écouter et que la petite voix à l'intérieur de ma tête me murmurait « Mais pour qui tu te prends Il est nul ton podcast !» En plus t'es même pas podcasteuse professionnelle, personne va t'écouter, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Facteur numéro 8, la dépression et l'anxiété. Et c'est avec celui-ci que je terminerai cette petite liste. La dépression et l'anxiété peuvent aussi évidemment créer un sentiment de ne pas être légitime et alimenter la peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer ou d'être vu au grand jour par les autres comme incompétent ou inadéquat. Ok Comme tu l'auras compris, les facteurs qui sont à l'origine de ton sentiment d'illégitimité, il y en a plein. Ils peuvent se cumuler, ils peuvent s'amalgamer, heureusement... La solution qui, elle, te permet de te sentir plus légitime, elle est simple et elle est unique. À l'idée de dire non, tu as le souffle court. Et à chaque fois que tu veux t'affirmer devant quelqu'un, ta peur du conflit te fait renoncer. Tu pries pour que personne ne te demande plus jamais rien. Mauvaise nouvelle pour toi, malheureusement. Continuer à dire oui aux autres sans t'affirmer ne t'apportera pas la liberté que tu recherches. Vivre en permanence dans la peur du jugement des autres et te plier en quatre pour eux sans jamais rien dire de peur de les décevoir, c'est usant. Aujourd'hui, tu subis tes relations, et les situations où tu dois t'affirmer se transforment en cauchemar parce que tu ignores quoi dire et comment le dire. À quoi ressemblerait ta vie, ma chérie, si tu arrivais à poser des limites aux autres, sans manquer de t'évanouir Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi, et la créatrice du podcast Tu as le pouvoir. jette les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Si tu veux t'affranchir de ta peur du jugement des autres et que tu es prête à investir dans ta transformation, réserve ta session révélation gratuite de 30 minutes avec moi en m'envoyant un email à l'adresse sophia, s-o-p-h-i-a, le pouvoir.com. On fera connaissance, tu me parleras de toi, de tes rêves, de ce qui t'amène vers moi, et je te dirai si et comment je peux t'aider. Réserve dès maintenant ta session révélation gratuite de 30 minutes avec moi à l'adresse sophia.tualepouvoir.com Partie 3. Comment me sentir plus légitime la première chose à faire pour toi, afin de te sentir plus légitime, c'est d'identifier quel facteur te bloque le plus parmi les huit dont je viens de te parler. Est-ce que tu te sens illégitime parce que tu t'es toujours senti illégitime C'est quelque chose que mes clientes me disent beaucoup, par exemple. Est-ce que tu as vécu une rupture amoureuse traumatisante il y a deux ans, et que cette rupture-là t'a fait complètement douter de toi parce que t'étais avec un mec qui te traitait comme de la merde Ça aussi, ça peut être un facteur. Est-ce que tu passes ton temps sur Instagram à te comparer aux autres c'est possible, si c'est le cas, n'hésite pas à faire une désintox. Est-ce que, comme moi, tu as vécu des traumatismes, des abus, des violences physiques, sexuelles, verbales, qui t'ont amené à intérioriser l'idée que tu n'avais pas assez de valeur Donc garde bien à l'esprit que ces facteurs-là peuvent se cumuler, comme par exemple la comparaison aiguë et une dépression latente qui n'aurait pas été diagnostiquée par un professionnel. Ensuite, pour commencer à te sentir légitime, j'aimerais t'inviter à répondre à cette simple question que j'adore poser à mes clientes. Cette question en or, la voici. « Sur quoi les autres te complimentent ils le plus ?» Je répète, « Sur quoi les autres te complimentent ils le plus ?» Pourquoi cette question va t'aider à te sentir plus légitime Premièrement, cette question va t'aider à « sortir de ta tête », entre guillemets. Parce qu'elle t'invite à te concentrer sur les qualités que les autres voient chez toi. Et donc, d'accepter que tu as de la valeur et que les autres voient cette valeur et te renvoie une image positive de toi-même. Par exemple, mes clientes me disent souvent que moi, Sofia, je suis bienveillante, compétente, authentique et à l'écoute. Lorsque j'ai commencé à coacher il y a quelques années, leurs compliments m'ont beaucoup aidé à prendre confiance en mes qualités de coach et à prendre du recul par rapport au sentiment d'illégitimité que je pouvais rencontrer parce que j'étais nouvelle dans le domaine, nouvellement formée, et parce que j'avais peur de mal faire. Donc je me sentais vulnérable à cause de mon inexpérience. Le fait de me poser la question qu « que, sur quoi mes clientes me complimentent le plus ?» m'a permis de sortir de ma tête et de remettre les choses en perspective. Ma perception, la réalité de la perception de mes clientes. Lorsque tu te demandes « sur quoi les autres me complimentent-ils le plus ?» tu comprends que ton sentiment d'illégitimité c'est avant tout une perception, ça n'est pas un fait. Plein de raisons pour lesquelles on peut se sentir illégitime dont celle dont je t'ai parlé il y a quelques instants. L'inexpérience, le fait de démarrer un nouveau travail, par exemple, en est une. Comme je te le disais concernant Jodie Foster au début de cet épisode, même si Jodie Foster se sent illégitime à recevoir son Oscar, ça ne signifie pas pour autant qu'elle ne l'a pas amplement mérité. Et c'est la même chose pour toi. ça n'est pas parce que tu te sens illégitime que tu es illégitime. Tu es déjà légitime, tu as simplement appris que tu ne l'étais pas, ce qui pour moi constitue une injustice fondamentale. On confond aussi souvent, je pense, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes, le fait de se sentir vulnérable dans une situation qu'on aborde pour la première fois ou dans laquelle on débute, comme un nouveau taf, et le fait d'être illégitime. Se sentir vulnérable parce qu'on fait quelque chose de nouveau et du coup on se sent dans l'inconfort, dans l'inconnu, dans l'incertitude, c'est tout à fait normal. Ça ne fait pas de nous des personnes illégitimes. C'est simplement qu'on a besoin de prendre du confort et de l'espace dans ce nouvel espace qu'on apprend à occuper. Alors dis-moi, sur quoi les autres te complimentent-ils le plus Prends quelques minutes pour répondre à cette question sur une feuille de papier et te connecter aux sentiment d'amour, de gentillesse et de tendresse qui émanent de ta réponse et de ce que les autres voient de beau chez toi. Si tu dois retenir une chose après avoir écouté cet épisode, c'est que pour te sentir plus légitime, c'est avant tout la perception que tu as appris à avoir de toi-même que tu dois questionner. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris à croire sur moi Est-ce que c'est toujours utile pour moi de continuer à croire ça aujourd'hui Et qu'est-ce qui changerait pour moi si je choisissais de croire que je suis légitime. Ta perception n'est pas un fait, c'est une interprétation. Ce qui est une excellente nouvelle, car ça signifie que tu as le pouvoir de changer ta propre perception et d'enfin te sentir légitime. Tu comptes, tu as le pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast, tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tualepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.